1: Les gars, je suis à Marseille. Je marche au bord du Vieux-Port, là. Je suis loin de chez moi, loin de Paname, loin d'Assia et d'Idriss. Pourtant, je suis dans la ville de naissance d'Asia, hein Marseille, c'est là d'où elle vient. Mais euh, cette fois-ci, j'ai dû faire sans elle. Parce que euh, je suis invité par le Mucem pour parler de handicap, figurez-vous. Ouais, ouais. Moi, le mec qui avait du mal avec... Euh, cette partie-là de mon identité, bah aujourd'hui, euh, j'en fais des conférences. On n'est pas loin de l'escroquerie, non <rire> euh, Ça me fait chelou Franchement, j'ai l'impression d'être un peu un escroc. Mais bref, écoutez, ils veulent m'entendre, ils vont m'entendre hein.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour assister mais aussi pour participer à ce nouveau procès du siècle du Mucem et ce soir, c'est vraiment autour du premier motif de discrimination en France, c'est-à-dire la discrimination qui touche les personnes en situation d'handicap. Selon le rapport 2021 du Défenseur des droits, les personnes vivant avec un handicap, aurait en effet plus de difficultés que les autres pour trouver un emploi, accéder aux services publics, se loger ou encore se former, et cela ne va pas en s'arrangeant. Que faire alors Quelle politique publique faut-il mettre en place pour réduire l'écart entre les intentions affichées et l'effectivité des droits des personnes en situation d'handicap Pour animer ce procès aujourd'hui, j'appelle nos deux grands témoins, Fabienne Jégu, conseillère experte handicap auprès du défenseur des droits, et Redouane Talha, producteur de radio et journaliste à France Inter. Merci d'être venu.
1: Pour le coup, moi, je pense que le message est clair. L'espace public n'est pas accessible aux personnes handicapées parce qu'on ne veut pas des personnes handicapées dans l'espace public. Euh, Parce que je pense qu'on refuse de voir le handicap, on refuse de voir la différence en France. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait rien. C'est parce qu'on considère que le handicap et la différence n'ont pas sa place en France. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'universalité. Et ça, c'est le ressenti matière.
2: d'aujourd'hui ou c'est un ressenti que vous avez euh, depuis toujours Ça a un peu évolué, ça a un peu évolué. Ça a évolué dans, dans, ça a évolué dans le bon
1: sens. Il y, a, ouais. il, y a, il y a 30 ans, c'était pire que cela. On vient de loin, mais on n'y est pas encore. Euh, le, le handicap bah, n'a vraiment pas sa place. Il suffit de voir les, les chiffres sur la représentation dans la fiction, mm-hmm. par exemple.
0: À partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant. ce petit <rire> Hé hey, crétin
2: extrait donc de Forrest Gump film tourné il y a tout juste 30 ans avec ouais. Tom Hanks sorti en 94 raflant tous les Oscars en 95 pourquoi Redouard Tala avez-vous choisi ce film de Robert Eh ben, très sincèrement pendant des années quand j'étais gamin
1: j'étais incapable de voir ce film il était trop violent et j'arrivais pas à expliquer pourquoi mais vraiment j'arrivais pas à regarder ce film et euh, je l'ai vu il y a quelques années et j'ai compris. Pour positif, il y a une représentation du handicap à une époque où il n'y en avait pas dans la fiction. En plus, deux handicaps. Un handicap mental et un handicap physique. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, il y a tout ce qui me dérange dans la représentation du handicap. Là, dans cette séquence, c'est dingue. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il est résilient. Il se fait harceler par des gamins en raison de son handicap mental. Et sa résilience le pousse à courir. Courir à tel point qu'il arrive enfin à se libérer de son handicap physique comme si c'était possible dans la vie de tous les jours. Et Forrest Gump, on l'accepte parce qu'il est performant, parce qu'il est fort, parce qu'il court partout dans le monde. C'est ça qui le rend digne d'être accepté, digne d'être aimé. De la même manière que dans un autre film de cette époque-là, Rainman, on acceptait l'autiste parce qu'il était hyper intelligent. Mais moi, en réalité, je me rends compte que ça me dérange. Alors, c'est paradoxal parce que J'ai cherché la performance avec mon podcast et mon projet de marathon, mais de l'autre côté, je revendique et je je sais qu'on en a besoin. Les les personnes handicapées doivent être médiocres comme les autres. Les personnes handicapées doivent être. euh, Ouais, voilà, comme les autres. On, on, je ne comprends pas comment la fiction nous a poussés à croire, mais pas que la fiction, à croire qu'il fallait sans cesse se dépasser, sans cesse être résilient, sans cesse accepter, ne jamais se plaindre. Et là, tu es accepté. Regardez les, les, les figures médiatiques euh, du, du, du handicap. Euh, Philippe Croison. C'est, euh, c'est, c'est quoi cette idée de traverser euh, sans, sans ses bras, sans ses jambes. Euh, Théo Curin, pareil. À, à, à jamais, dans l'espace médiatique, on ne voit je sais pas, au hasard danser dans l'air, un chercheur qui est juste chercheur mais handicapé. Non, non, quand on a une personne handicapée dans les médias, il faut qu'elle soit exceptionnelle. C'est peut-être pour ça, au fond, que j'ai voulu faire le marathon pour moi aussi exister. (trusすごい) (truits) (truits) Petit running autour du vieux port. J'ai passé une sale nuit, donc c'est... Quasi miraculeux que j'arrive à à courir C'est romain. (rire) Il y a un chien qui a trois pattes Handicapé putain Il aurait pu participer hier à la conf (rire) Euh... Ouais je suis content J'ai assez bien couru ce matin (rire) Assez bien couru Et puis euh... Hier je me suis vite couché Après euh... Après la conf qui s'est plutôt bien passé. Au départ, j'avais un petit souci d'illégitimité. J'étais à côté de, de la référente handicap auprès du défenseur des droits. Euh, d'ailleurs, vraiment, je tiens à dire aux personnes handicapées qui souffrent de discrimination, qui ont des problèmes avec l'administration, avec le TAF, etc. C'est vrai que moi, je ai jamais pensé. Pourtant, j'ai été confronté assez régulièrement à de la grosse discrimination. Mais, mais saisir le défenseur des droits, c'est hyper pratique. Franchement, on, on en a pas mal parlé ce matin, Allez, ils sont assez réactifs, et euh, ça permet de faire bouger les choses. Donc voilà. Euh, non, c'était bien hier. C'était bien, il y avait un super public, je sais pas si certains d'entre vous étaient présents, mais euh, hyper réceptif. et, euh, et puis putain, putain d'endroit quoi. J'adore ce musée déjà au départ, mais là il y avait un petit côté euh, une nuit au musée, on était, à la fois on était seul au milieu de ses œuvres. C'est assez dingue, quand même. C'est, c'est, je suis un, un putain de privilégié, là-dessus. Bon, programme de la journée, je vous explique tout. Euh, bah, déjà, je vais prendre un bon petit-déj, là. Et puis, ensuite, je rencontre un, un, un petit gars à qui j'ai parlé sur Twitter. Je pense qu'il a une histoire qui va vous passionner. En tout cas il y a beaucoup de similitudes avec la mienne Et euh, c'est un mec, on se suit depuis pas mal de temps Parce que passionné par la NBA On fait partie de ces noctambules Qui tweetent sur les performances de Lebron, Yanis et autres et, euh, et non c'est un mec que j'aime bien C'est la première fois que je le rencontre Et, euh, et vous
0: allez voir, vous allez le kiffer Bonjour, ben moi c'est Enzo Deric, j'ai 22 ans et euh, du coup mon handicap c'est que j'ai eu un cancer à la naissance qui a, avec une tumeur qui a enveloppé ma cône vertébrale et euh, qui en gros m'a privé de pas mal de capacités euh, physiques et, et sensorielles au niveau des jambes. Donc je porte des attelles de marche pour m'aider ne serait-ce qu'à marcher, tenir l'équilibre, etc. Et, euh, et voilà, j'ai perdu pas mal de capacités euh, euh, au niveau de la jambe gauche surtout un peu moins de la jambe droite mais quand même Et ce qui fait qu'aujourd'hui je boite euh, J'ai du mal à courir, à tenir équilibre à sauter Et euh, j'ai les mollets atrophiés Concrètement quand étais gamin, du coup tu marchais pas J'ai marché à 5 ans du coup euh, Donc déjà forcément l'école élémentaire c'était très compliqué pour moi euh, bah, Parce que je pouvais pas forcément y aller tant petit parce que je tenais pas Ensuite parce que j'avais des béquilles et, euh, et ouais, après à l'école, j'ai, surtout l'école primaire j'ai beaucoup galéré Parce que bah, forcément les, les petits sont, sont un peu méchants Mais euh, après plus j'ai grandi, euh, surtout dans mon adolescence Où j'ai réussi déjà moi, à assimiler mon handicap à moi Et euh, faire avec, pouvoir euh, progresser grâce à la rééducation Et surtout grâce à un entourage sain qui me poussait toujours vers le haut Et à quel moment tu t'es dit bon c'est bon je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec mon handicap bah, En vrai quand j'ai découvert le basket parce que forcément, quand tu es petit, tu as toujours envie de, de faire du sport avec tes collègues à l'école, etc. Euh, ben moi, je voulais jouer au foot, sauf que ben, je pouvais pas parce que terrain grand, euh, ballon, ben, tu joues avec les pieds, j'ai pas de jambes, euh, tout et tout comme ça. Alors quand j'ai découvert le basket, que j'ai découvert qu'avec mes, mes bras, j'étais capable et, et qu'en soi, j'étais pas si euh, amoindri que ça par rapport aux autres. Ça, je me suis dit, hé, hey, en fait, je peux faire des trucs. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, je viens d'une famille avec une
1: grosse culture foot. Et mon frère il me poussait à fond pour que je fasse du foot Sauf qu'il ne comprenait pas qu'avec mon handicap c'était chaud tu vois. Je suis nul Et par contre le basket Étrangement c'est beaucoup plus accessible C'est beaucoup plus inclusif Toi tu l'expliquerais comment
0: ben Parce que quand on est petit euh, la, la, la consommation de foot est beaucoup plus accessible Beaucoup plus facile Donc on regarde tous la des Champions On regarde tous la Ligue 1 et On voit des aliens jouer Donc euh, forcément on va se dire Ah mais lui il ne sait pas faire ça euh, tous euh, sur un terrain, quand tu étais petit, on voulait faire le flip flop de Ronaldo, on voulait faire euh, la volée de Zidane, on voulait tout faire. Donc forcément quand tu es handicapé des jambes, surtout tu n'es pas capable de le faire. Les petits vont va- rapidement le, le constater. Alors que bah, quand tu as 8 ans, en, concrètement tu ne consommes pas tant de basket que ça de tes yeux en match, au pro, etc. Donc tu peux plus facilement avoir euh, droit à l'écart, droit aux erreurs. Parce que tout le monde en fait quand tu es petit. Alors qu'au foot, à 8 ans je pense que tu es déjà beaucoup plus euh, Avancer une, 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 en termes de, bah, de foot et de technique que tu l'es au basket. Donc, euh, comme tu, tu te trompes et tu fais, tu fais des erreurs comme tout le monde, ça, ça passe plus mieux visuellement. Donc, c'est moins choquant et on va plus vouloir jouer avec toi. Et puis, il y a aussi un autre truc c'est que j'ai l'impression qu'au
1: foot, des gamins, on essaie de former des champions. Et il y a une grosse pression sur les gamins. En ce moment, c'est le délire Projet Mbappé. Mais en réalité, ça fait bien longtemps qu'ils sont tous fous. Moi, je vois les coachs de foot, parce que j'étais dans un club où il y avait une grosse équipe de foot euh, qui jouait en national. Et euh, mon club de basket, une équipe de foot à côté Et, euh, et je voyais, ils mettaient une pression sur les poussins Qui était délirante Avec des gros entraînements fonciers, etc Il n'y avait aucun plaisir de jeu Alors que j'ai l'impression qu'au basket, en réalité, on accueille tout le monde Et on essaie de faire en sorte Moi j'ai vu même des joueurs ultra claqués
0: Ils avaient leur place dans des équipes Alors qu'au foot, ça n'existe pas <rire> c'est, bah, Franchement, ouais, as t'as un, un peu tout dit dans le sens où Comme tu as dit, les projets Mbappé, tout ci, tout ça donc euh, ça matrixe beaucoup de, euh, d'entraîneurs Et même de parents hein. Concrètement euh, Les parents chiants c'est beaucoup plus au foot qu'au basket Même si au basket il y en a forcément Comme dans de, de, tous les sports Mais euh, ouais je, je suis assez d'accord avec ça Et aussi euh, bah, concrètement un, un, un déficit physique Sur un terrain grand comme celui de foot Ça a beaucoup plus se voir Que sur un terrain de basket qui fait une quinzaine de mètres euh, quinzaine. Oui, oui à peu près ouais. Donc euh, franchement euh, c'est, Je pense que c'est, c'est, c'est aussi ça joue et
1: toi, d'où te vient cet amour du basket C'est quoi la première image de basket que tu as eue dans ta vie
0: euh, En soi, la première image de basketteur que j'ai dans ma vie, c'était euh, sur MTV avec l'équipe de Tony Parker. <rire> Donc en soi, euh, le premier basket, basketteur que j'ai vu, euh, c'est Tony Parker. Mais après, euh, quand j'avais à peu près 8 ans, 9 ans, euh, sur Canal Plus Sport, souvent euh, à 11h du matin, il y avait des rediffs de NBA. Et j'étais tombé sur une rediff d'un match de finals NBA Celtics Lakers. Et je me suis dit, oh, c'est quoi ce sport de dingue C'est quoi ce sport de dingue Je voyais Kobe faire des dingueries, je voyais Rondo faire des passes de fou. Je me dis, c'est quoi ce sport de dingue Et euh, du coup, c'est à partir de là que je me suis intéressé. Et je me rappelle, le premier réflexe que j'ai eu, c'est allumer ma Xbox 360, aller sur le Microsoft Store et chercher la démo du jeu de basket. J'étais chargé et j'ai joué pendant des jours et des jours, alors que c'était qu'une démo. Et je refaisais tout le temps le même match, le même match, le même match, le même match. Et c'est là que je me suis dit, non, en vrai, ce sport, c'est, c'est trop bien et euh, après euh, direct après euh, Youtube euh, NBA euh, moment fort tout ce truc comme ça et euh, je consommais je consommais et dès que j'ai eu l'occasion surtout grâce à Binsport quand ils sont arrivés sur le, le marché de la NBA qu'ils vont faire beaucoup plus de basket bah, à partir de là je commençais à vraiment consommer du basket puis avec euh, l'équipe aussi quand, quand, bah, quand Inter était champion de ça c'était, ça passait souvent sur l'équipe et, euh, et je regardais sur l'équipe tous les matchs de proie que je voyais et je kiffais alors il faut quand même
1: raconter que moi j'étais capté parce que t'as un média social aujourd'hui qui s'appelle LockedIn, euh, notamment sur Twitter, peut-être sur les autres réseaux, moi je te Twitter. suis sur Twitter, Twitter, Twitter. et euh, donc gros, gros passionné de basket, mais moi ce que j'ignorais, enfin, je, je voyais de temps en temps des vidéos de toi sur des terrains et tout, mais un, je savais pas que t'étais handicapé, et là en l'occurrence je le vois, t'as des ATL, tu me dis que t'as des muscles atrophiés, donc je te crois, hein. <rire> euh, tu boites, etc. Et, euh, et t'as joué au basket. Alors ça s'est passé comment
0: euh, bah, au début forcément c'était compliqué Déjà ne serait-ce que pour convaincre mon père Parce que euh, c'est un peu triste Mais dans la tête de mon père Sachant que euh, j'avais deux, deux grands frères dans la, te- dans la tête de mon père j'étais un handicapé Et j'étais pas capable Donc euh, c'est triste mais c'est un peu, c'est un peu comme ça euh, Pour euh, beaucoup d'enfants euh, Vus par leurs parents Mais aussi c'est dur euh, parce que j'étais suivi par euh, Le CESAD Qui est un centre social euh, De rééducation pour enfants handicapés donc euh, convaincre un peu toute cette team d'adultes un peu euh, bornés j'ai envie de dire et beaucoup avec leurs, leurs, leurs clichés, leurs priori sur l'enfant handicapé de dire oui je suis capable de jouer. Bah, pour eux c'était non tu pas capable, tu ne vas pas jouer, c'est trop dangereux pour toi. Euh, donc déjà convaincre ces adultes là c'était extrêmement compliqué. Mais surtout encore plus de, de trouver un club qui se dise oui on te prend. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un surveillant dans mon collège qui s'appelle Abou, que je remercie encore aujourd'hui quand je le vois, euh, qui lui était entraîneur de basket dans un club et qui m'a dit mais, « euh, Mais viens, moi je te prends, il a pas de souci, parce que tous les matins on se voyait, on, on, on débrouillait la NBA. » Donc il savait que je, je connaissais le jeu, que j'étais capable de réfléchir, que même si j'avais des, des capacités moindres, j'étais capable de jouer. Et donc ça a été mon surveillant euh, qui, qui m'a permis l'accès au basket en club. Euh, forcément au début j'ai galéré parce qu'il faut un peu te réinventer Trouver ta place sur un terrain et quand tu es jeune c'est plus compliqué que quand tu es adulte. Mais euh, au final j'ai réussi à, à me dire je suis sur le terrain, il faut que j'apporte quelque chose. Je sais que par exemple courir je peux pas le faire, euh, aller au contre-attaque, je peux pas le faire, défendre un contraint, je peux pas le faire. Mais qu'est-ce que je peux faire C'est me déplacer intelligemment, euh, shooter, parce que je savais que quand tu es jeune, c'est, euh, c'est une qualité quasiment inexistante euh, jusqu'à un certain niveau et ça t'apporte du temps de jeu. Et, euh, et surtout euh, avoir une certaine euh, exigence avec moi-même dès l'entraînement. Ce qui m'a valu euh, toutes mes années où je jouais d'être le capitaine de mon équipe, même s'il y a des matchs où je ne jouais pas du tout, des matchs où je jouais quelques minutes. Mais euh, toutes les années, j'étais le capitaine de mon équipe parce que euh, j'arrivais à être rigoureux à l'entraînement.
1: Et concrètement, comment tu arrives à compenser tes difficultés sur un terrain Par exemple, tu me dis que tu cours moins, que tu cours moins vite, que c'est compliqué, etc. Sauf que, à en croire ta taille, sans trahir un secret, je crois que tu es meneur. En général, les meneurs, euh, ils courent vite, ils courent beaucoup, ils se déplacent énormément sur un terrain, il y, a, il y a une grosse partie du jeu sans ballon, etc. Comment tu fais, comment tu gères
0: Ben bah euh, bah déjà, oui, je fais 1m65 déjà, pour ceux qui écoutent. Mais euh, surtout, oui, euh, moi, mon rôle sur le terrain, ça va être déjà euh, d'organiser l'équipe. Donc comme tu as dit, je suis meneur, mais la différence, c'est que je suis un peu meneur sans ballon. Dans le sens où ben moi, tu mets une pression un contre 1, ben je te lâche la balle parce que je vais pas pouvoir à tenir. Mais euh, là où je vais pouvoir être euh, valuable un peu pour mon équipe, ça va être dans mes déplacements, euh, dans la défense collective. C'est-à-dire que je vais beaucoup communiquer avec mon équipe, beaucoup indiquer, euh, savoir quand aller dans l'aide, quand ne pas aller, euh, savoir comment ne serait-ce que gêner le vis-à-vis que j'ai euh, en lui fermant un côté ou l'autre. Et euh, surtout, comme j'ai dit, euh, avec un shoot. Euh, des petits moi je savais par exemple c'est une anecdote je n'ai jamais mis un seul double pas dans ma vie en match officiel alors que mais jamais parce que je alors, sais c'est la
1: base du basket pour ceux qui ne connaissent pas
0: c'est la base du basket c'est la première chose qu'on t'apprend quand t'es petit je sais les faire hein, tu mets main droite main gauche je sais les faire y a pas de soucis ouais, j'ai vu des vidéos où tu faisais des doubles pas c'est, c'est ça donc euh, en soi je, je peux mais j'y vais pas parce que euh, très souvent il euh, faut prendre de vitesse soit donc je n'ai pas mais euh, vraiment, mon record de points en match c'est 18 points que des 3 points parce que je sais en fait J'essaie un peu me faire oublier Je sais profiter un peu De peut-être la laxitude la, la qu'ont me laisser les, les défenseurs Et euh, toujours bien positionné Pour offrir une sortie, de, une sortie de balle à l'intérieur Ou quelqu'un qui est un peu en galère Et pour arriver à avoir Un shoot plus ou moins fiable Pour euh, servir à l'équipe Et sur le terrain On sait
1: qu'il y a une grosse culture Du trash talk au, au, au basket euh, Moi j'en ai j'en ai beaucoup fait Dans ma jeunesse J'en ai été beaucoup victime euh, moi je peux raconter mille et une anecdotes Moi je me suis fait suspendre Parce qu'il y a un mec qui, qui parlait trop de mon handicap Et j'ai fini par le tabasser sur le terrain Donc, euh, donc je sais ce que c'est Comment tu gères cette partie-là des gens qui, Soit qui te méprisent, soit qui t'insultent carrément euh, Parce que c'est jamais facile En réalité quand t'es handicapé d'assumer ce genre de truc
0: bah euh, Moi concrètement Plus le gars me méprise bah Plus ça m'arrange parce qu'il va pas défendre sur moi Et je vais pouvoir euh, un peu lui mettre sur, lui mettre sur, la, sur la tête mais euh, j'ai en tête un match euh, précis où, où moi, étant moins mobile je, je vais très rarement défendre sur un meneur ou un porteur de balle et je vais essayer de prendre un gars un peu plus grand parce que je vais pouvoir le gêner déjà par une petite, petite taille sur centre de gravité pour aller chercher la balle mais euh, surtout je vais réussir à, à peu près l'orienter pour le gêner dans sa finition et, euh, et à un moment il y a un gars qui rentre où il fait peut-être 1m80 ou j'en fais 1m65 et je dis oui c'est pour moi, c'est pour moi il vient, il vient se positionner, il me regarde, il rigole je l'ai lock, il n'a pas mis un ce point, il est sorti, euh, il, a, il a mis un coupé dans son banc, son coach a dit, oh tu fais quoi Il a du toffe en ta gueule, <rire> il apparaît comme ça, son coach, et il euh, est totalement sorti de son match, parce que le gars est méprisé, Que qu'il ne se dit pas, ah peut-être que ok il va pas courir quoi, mais il sait faire ci, il sait faire ça. Donc euh, moi, quelqu'un qui me méprise, bah, je vais prouver sur le terrain, mais euh, là où ça va plus me faire chier, encore en match officiel, j'en profite parce que c'est un match officiel, je veux gagner, mais par exemple si je vais jouer sur un playground ou quoi. Quelqu'un qui va, qui va pas défendre sérieusement ou quoi, je vais dire, ah, c'est bon, respecte-moi. Euh, je, suis là, je suis là sur un terrain valide, c'est pour jouer au basket, joue au basket. Ne, ne te, si je tombe, je tombe, c'est comme ça, c'est le, c'est le jeu. Si je me fais mal, je me fais mal, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais respecte-moi et joue au basket.
1: Et tu utilisé un terme, donc basket valide, on l'aura compris, tu joues avec des valides. Est-ce que tu as pensé un moment à faire du handi-basket
0: et ben... C'est assez fou, mais il y a l'équipe de France d'handi Basket qui m'a proposé d'intégrer l'INSEP. Parce que forcément, à Marseille, un handicapé qui joue, c'est un peu inhabituel. Donc forcément, ça a fait un peu de bruit, donc les gens me connaissaient. Mais euh, du coup, un jour, je vais à un match de fosse sur mer, et il y a un gars il vient il me « Excuse-moi, c'est toi Enzo qui joue à l'NBB ?» Je fais euh, « Oui ». Il me fait ouais, ⁇ Ouais, ça fait longtemps que je voulais te contacter euh, ⁇ voilà, je m'appelle Anthony, je fais partie du, du staff équipe de France de handi Basket. Euh, on te propose de faire un tournoi d'essai avec nous euh, pendant un week-end. Donc je vais faire leur tournoi. Euh, c'était un tournoi interrégion. Euh, Donc c'est en fauteuil. Hein. Oui, oui, en, en fauteuil, en fauteuil. Interrégion euh, avait la, la section PACA, la section Ile-de-France, la section bref Et euh, à l'issue de ce tournoi-là, ils me disent ⁇ Voilà, nous on te propose d'intégrer l'INSEP euh, sur 7 ans. ⁇ et de te, te former pour les JO 2024, parce qu'eux ils avaient déjà à peu près le tuyau, que ça allait sûrement se passer à Paris euh, Et eux, ils m'ont dit ouais, on, on te forme, et en, jusqu'en 2024, tu fais partie de l'équipe, et avec l'objectif de faire un truc assez beau gosse en 2024. Euh, sachant que je déteste ce sport euh, handi-basket, le basket-handi-basket, le, bas- le c'est pas du basket pour moi. C'est des choses ça sont totalement différentes, c'est, c'est, c'est pas forcément ce que j'aime. C'était surtout un gros sacrifice de quitter euh, toute ma vie pour faire 7 ans à l'INSEP. Mais il y avait les jeux il y avait jeux. Ça, ça, franchement, ça m'a fait hésiter. Ça m'a fait hésiter. Mais euh, au final, j'ai refusé parce que le, la contrepartie n'était pas assez intéressante pour me faire tout quitter. Surtout que moi, ce que j'aime, c'est le, c'est le basket valide. Donc, c'est-à-dire je devais quitter mon club, tout quitter. Euh, là, actuellement, je suis coach de basket. Donc, je n'aurais bah, pas pu faire coach de basket aujourd'hui. Donc, non. Euh, au final, je ne regrette pas. Mais euh, l'équipe Indie, Indie Basket France m'avait contacté. On, on, on va reparler du. De, ton, de ta partie coaching parce que ça m'intéresse
1: mais j'ai, j'ai quand même envie de continuer à parler de, du côté handy parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore creusé totalement est-ce que par exemple si dans le cas où tu faisais du basket qui ressemble à du basket valide mais qu'avec des personnes qui ont à peu près ton handicap donc avec des muscles atrophiés est-ce que tu serais chaud ou est-ce que non par principe tu as envie de casser la gueule à des, à des valides
0: bah un peu des deux un peu justement genre, si je peux faire les deux je fais les deux évidemment de euh, toute façon moi quand j'arrive sur un terrain je m'en fous de qui est sur le terrain que, que, que tu seras trop fier, ou LeBron James où je joue je m'en, je m'en fous mais si tu me fais une ligue une ligue des boiteux mais j'y vais tous les jours ça, ça, ça peut être tellement, tellement drôle tellement dégain tu te sentirais peut-être un peu plus mis en valeur dans le sens où euh, tu serais peut-être pas un role player mais tu aurais, tu aurais vraiment un impact de quasi MVP et ça, c'est des sensations que forcément, je n'ai j'ai pas invalides j'ai pas, j'ai pas parce que je pas les capacités. Mais euh, en termes d'ego, sachant que quand il y a les joueurs de basket, tu as toujours une part d'ego, me dire « ouais, je suis that guy, c'est, c'est mon équipe, c'est moi, je les porte », ça peut être quelque chose qui, qui serait accessible dans une ligue de boiteux, pour faire être vulgaire, euh, qui pourrait être plaisant. Ouais.
1: Écoutez, s'il y a des financiers, moi je suis chaud pour monter… La NBA, la nationale Boiteux Association,
0: <rire>
1: en France. <rire> Il y a un truc à faire. Tu l'as, tu l'as dit, t'es coach. Donc aujourd'hui, tu coaches des U20 et des U15, c'est ça Moi, c'est le U15 qui m'intéresse. <rire> parce que le U15, du coup, c'est des ados, c'est des petits cons. Comment ils réagissent, les gamins, quand ils se rendent compte que c'est un boiteux qui va les
0: coacher euh, bah, Ils vont, ils vont jamais dire les choses de face et direct ils vont toujours partir sur des petites subtilités en mode et de toute façon euh, je te froisse en 1v1 comme c'est des U15 qui n'ont qui, qui pas vraiment la, techni, la technicité pour jouer d'un un contre 1 je, je, les, je les ratatine sans souci, <rire> je, je, sans, sans courir ou quoi juste avec des, des appuis ou quoi qui ne vont pas être habitués ou même la triple menace qui ne maîtrise pas du tout euh, et tu peux un... expliquer la triple menace la triple menace c'est quand, c'est quand tu as ton dribble euh, la passe bon un contre 1 du coup il n'y a pas la passe donc ton dribble et le drive et la passe du coup. Un truc là. Donc, ça, il ne maîtrise pas vraiment encore euh, les espaces, euh, comment je défends si, comment je fais donc j'en profite. Mais, euh, mais j'ai, j'ai en tête pendant un petit qui s'appelle Carnold. Euh, je suis surveillant dans un collège, par, euh, par chance. Carnold est aussi dans ce collège, donc je le côtoie tous les jours et on rigole beaucoup tout, 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 tout le temps. À chaque fois, il me dit, ouais, enfin, au début de l'année, surtout, il me dit Ouais, toi, je te t'ai pas un contrat, je te t'ai un contraint J'ai allé prendre la balle, viens, je le, je le rattache une 12-0 et on n'en parle plus. Dès qu'il y a du manque de respect, un contraint Avec lui, 15, ouais. Avec lui, 15, ouais, parce que ça va leur permettre de se dire. Ah non, vas-y, j'ai parlé pour rien et en vrai, euh, il, il est balèze. Et euh, par exemple, il y, a, il, y a, il y a un truc un peu drôle, c'est qu'avec mon club, euh, tout, tout, à chaque fois à Noël, on organise un peu euh, une journée euh, coach contre, euh, contre joueur. Et euh, du coup, c'est du 5-5 sur vrai terrain. Mais là, euh, j'ai pris la balle contre mes 15, donnez-moi la balle, euh, tire, 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 tire. Et voilà, hein, et, et eux-mêmes, ils ont vu ah non, en vrai, Enzo, Enzo, il est quelqu'un, c'est quelqu'un.
1: <rire> eh
0: bien, écoute, je crois que ton projet
1: à terme, c'est d'être coach en pro. Euh, il te manque quelques diplômes D'après ce que tu me disais avant, avant d'enregistrer Mais moi je, je souhaite euh, En tout cas de te voir euh, Sur un banc de pro euh, Qui sait peut-être Coacher en BetClick Elite <rire> BetClick Elite C'est toujours dur à dire ça, ça, <rire> Ouais je pense que ça va changer d'ici là <rire> euh, bah, C'est cool Je suis content d'avoir fait ta, ta connaissance euh, On peut te suivre sur Twitter Donc c'est Loctin. in L'Octin FR. L'Octin FR,
0: où tu pars de NBA au quotidien. Et puis, euh, et puis voilà, on va continuer à te suivre, Anzo. Bah avec plaisir, merci à toi de, de l'invitation, du coup. Et, euh, et voilà, un plaisir, un, un honneur. Et, et toujours cool de pouvoir parler euh, un peu de handicap et, et, euh, et de sport, parce que trop souvent, euh, surtout de le sport valide, parce que trop souvent, on va, un peu, on va un peu juger tes capacités par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux a priori qu'on a sans jamais te dire euh, bah, peut-être qu'il peut compenser peut-être qu'il arrive à, justement à se montrer euh, valuable se montrer utile à son équipe euh, en, en s'appuyant en plus sur des axes de jeu qui ne sont pas forcément euh, primaires mais qui vont servir au moment du match donc euh, toujours un plaisir On va conclure là-dessus vraiment je pense que le meilleur moyen d'inclure on parle beaucoup d'inclusion
1: euh, les, les, les personnes d'Andy c'est par le sport vraiment moi sincèrement ça a changé ma vie d'être au basket avec des valides de me rendre compte que, 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 que en, en compensant, en faisant certains trucs que les autres ne faisaient pas, etc., bah, je pouvais jouer avec eux et, et c'est des plus belles sensations. Euh, bon,
0: on se revoit vite. De toute façon, je, je suis souvent de passage à Marseille. Euh, avec plaisir. On fera un petit playground si tu veux, <rire> un petit open gym. Et... Je, vais te, je vais te froisser. <rire> on verra qui est qui. <rire>